Ja, moin und ähm, herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann, dem Comedy-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und wie der Name des Podcasts schon sagt, der andere neben mir ist Werner Bergmann. Moin, Herr Bergmann. Morgen, Herr Wolf. Man hat uns letztes Mal darauf hingewiesen, wir sollten doch noch ein bisschen mehr Regionales machen. Zum Beispiel, letzte Woche war ja das Hurricane Festival und ich bin ja froh, als ja. ich das gelesen habe, dass ich nicht im Zelt geschlafen habe. Warum? Weil dieser eine Sicherheitsmitarbeiter im Zelt geschlafen hat und hat sich kurz ausgeruht von seinem schweren Sicherheitsdienst nach dem Festival. Und dann kam ein Backer und hat das ihn mit Zelt abgeräumt. Jetzt kommen natürlich ein paar Fragen, die bei uns aufgetaucht ja. sind. Zunächst einmal... Gott sei Dank hat er nach dem Festival da geschlafen, weil ein Sicherheitsmitarbeiter, der beim Festival schläft, hat irgendwie seine Funktion nicht so ganz erfüllt. Aber auch die Tatsache, dass Bode mit dem Bagger kommt und diese Zelte da abbaut, ja. lässt natürlich ein bisschen fragen, ist das Uso? Wird da ja. grundsätzlich, also die ganzen Zelte, die da sind... Übrigens, mich frage nochmal, wenn du nicht im Zelt geschlafen hast, haben sie dir da ein Backsteinbauhaus hingebaut oder eine Holzhütte? Oder ich habe hab zu Hause im Bett geschlafen. Also, ach da. Aber du hast vollkommen recht, diese Frage, ähm, warum räumen die die Zelte mit Bagger weg? Als ich gekämpft habe, gab es Heringe. Die haben aus dem Boden gezogen, das, das Zelt zusammengelegt und dann nach Hause geschleppt. Aber heutzutage nimmt man den Bagger wahrscheinlich, um die Zelte abzubauen. Ich vermute auch, dass das Problem einfach für den Baggerfahrer war, als er jetzt diesen armen Sicherheitsbeamten, dem übrigens nichts passiert ist, das muss man an dieser Stelle immer sagen, sonst würden wir da keine Scherze zu machen. Aber ich glaube, er wusste einfach nicht, wie er ihn entsorgen sollte. Welche Tonne ist jetzt für ja. sowas geeignet? Biotonne. Wahrscheinlich, ja. aber er wusste es nicht genau, weil er ja noch Kleidung anhatte. Deshalb ist er vermutlich dran gescheitert. Aber zum Glück gut ausgegangen. Ja, aber wenn wir schon bei Unfällen sind in dieser Richtung, diese Woche hat es also auch noch einen ganz schlimmen Unfall in Südwalde gegeben. Und zwar ist dort ein Meerroboter überfahren worden. Nein, so ein, so ein ja. Rasenmeerroboter. Ja, es war wahrscheinlich, man hatte Angst vor dem Aufstand der Maschinen und hat gesagt, wir fangen mal mit dem Meerroboter an. Diese Aufsichtsdinger, wo sie äh, erstmal im Grunde genommen äh, Meerroboter überfahren. Ich, ich gehe jetzt nochmal von aus, das muss so ein Roboter sein wie bei uns, was wir hier so in den Stuben und in den Küchen haben, die dann den Boden sauber machen. Ja, das heißt, Rasen ohne halt. den Mensch, der da automatisch fährt und der fährt, fuhr da lang und irgendeiner hat gedacht, komm, den hau ich weg. Interessant finde ich beim Polizeibericht, da steht drin, Verkehrsunverflucht unter Beteiligung eines Meerroboters. <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, der Meerroboter hat bei der ganzen Sache am wenigsten machen können. Der fuhr da lang <lacht> Und mit Meerroboter fällt mir noch was ein. Und zwar gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Und zwar kommen wir zum Stadtsportring Süke. Da hat es nämlich durch Meerroboter Diskussionen gegeben. Die haben dort nämlich Meerroboter angeschaffen, damit sie da eben halt nicht mehr die Leute schicken müssen, die sagen, hier mit der Sense gehst du durch und machst den Rasen weg und so. Sondern sie haben Meerroboter genommen. Und zwar zwei unterschiedlich große. Einmal für den SV Heiligenfelde und einen für den TSV Riestedt. Haben sie also besorgt sich per Leasing für drei Jahre, um sich sagen wir an die Technik zu gewöhnen. So macht man das ja heutzutage. Ne? Jetzt ist natürlich viel Wasser die Haare runtergeflossen und man hat jetzt die ersten Ergebnisse zusammengetragen. Und der Vorsitzende vom SVH sprach von guten Ergebnissen, die die beiden Roboter geliefert hätten. Erstmal kann man so stehen lassen. Aber, und jetzt kommt's, gleichzeitig bemerkte er aber, erstens ist es ein wahnsinniger Aufwand, dass man da ja diese, die, die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins notwendige die Reinigung der Maschinen dort machen mussten, sowie immer wieder ein Wechsel der Messer und Kontrolle des Platzes. Ja, 
ganz ehrlich, also wäre es einfacher gewesen, die wären wieder mit der Sense oder mit der Sichel da durchgegangen? Na gut, okay. Aber zudem hat er noch gesagt, seien die Roboter im regenreichen Sommer letzten Jahres teilweise mit dem viel zu schnell wachsenden Rasen überfordert gewesen. Das heißt, wenn ich einen Mähroboter habe, der mir viel Arbeit macht und der schon bei der kleinsten, ja, beim kleinsten Rasenwachstum überfordert ist, sage ich eigentlich nicht, dass es gute Ergebnisse <lacht> gegeben hat. So, jetzt hat er dann auch weiterhin noch kritisiert, dass dieser Mähroboter den Rasen nach dem Zufallsprinzip, also quasi etwa wie die Reinigungsroboter bei mir zu Hause, die sagen, wir machen den ganzen Tag nichts anderes, da werden wir alle Stellen schon mal erwischen. Ja. So laufen die auch. Das gefällt ihm aber nicht dort. Und deshalb hat er zu, äh, vorgeschlagen. So, und jetzt frage ich dich, was würde man da vorschlagen? Man hat also jetzt zwei Roboter äh, oder auch drei, die jetzt nicht so sind, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt könnte man ja sagen, wenn die sowieso viel Arbeit und Aufwand machen, machen wir es wieder wie früher mit der Hand oder sowas. Oder die Leute kriegen so einen alten Rasenmäher. Nein, man kauft einen neuen Roboter. Und zwar einen, der jetzt die moderne Technik hat. Und zwar sie nicht wahllos, sondern in so einem Schachtelprinzip äh, das alles abfährt. Macht wahrscheinlich noch mehr Arbeit mit Auswechseln und so weiter. Aber, muss man natürlich sagen, es gibt immer kritische Stimmen, unverständlicherweise, die sagen, hm, also ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen viel Ausgabe und unnütz und so weiter und so fort? Wir werden es weiter verfolgen, wie die Sache ausgeht. Der Kampf um die Meerroboter dort wird interessant. Aber wenn du Ausgaben redest, ähm, ja. ich, also für mich gab es letzte Woche eine Zahl, um weg vom Regionalen zu kommen, ja. die mich so ein bisschen erschrocken hat. Ja. 271 Millionen. 271 hm. Millionen Euro gibt die neue Bundesregierung, die neue, die seit sieben Monaten im Amt ist, inzwischen für Berater und Beraterinnen aus, externe. Hm. 271 Millionen, hm. eine stolze Summe. Ich glaube, wir beiden sind die Einzigen, die nicht als Berater für die neue Bundesregierung tätig sind. Richtig, aber was mich auch an der Sache wundert ist, wozu haben die eigentlich diese ganzen Ministerien, wenn sie zu diesen Millionen riesigen Summen noch Berater dazu brauchen? Ja, die ganzen Mitarbeiter in Ministerien. Die ja. Ministerien geben ja das Geld aus ja, ja, für Berater. Aber, 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 aber die haben Mitarbeiter, natürlich. Aber du musst ja eins, eins wissen, die Mitarbeiter, die, die, da, die da arbeiten, die kommen ja zum Teil größtenteils auch aus den ehemaligen Wahlkreisen. Das waren ja ehemalige Wahlkreismitarbeiter der Bundestagskandidaten, Kandidatinnen. Ja. Die hatten man mit nach Berlin mitbefördert, ja. so ungefähr. Entführt. Ja, und, und du hast natürlich noch welche, die vom Vorgänger vergessen wurden. Ja, die muss man ja auch noch durchfüttern. Ja, die sitzen jetzt halb verstaubt zwischen Topfblumen rum ja. und die musst du irgendwie auch noch beschäftigen. Das und das sind ja keine Experten. Das stimmt. Das Interessante ist natürlich, dass man sich immer darüber aufregt, dass der Bundestag immer größer wird. Das wäre mal interessant zu verfolgen, wie die Verwaltung inzwischen aussieht. Ja, inzwischen, so wie ja. du das erzählst, müssen ja Schränke mit Mitarbeitern sein, die ja, nie genutzt überall rum. werden, ja. die da einfach ja. so sind. Und ein, also eins kannst du dir merken, das ist hm? grundsätzlich, wenn Politiker, Politikerinnen Mitarbeiter einstellen, hm? da geht es nicht nach Kompetenz, sondern nach Zuneigung. Ach so. Das ist ganz wichtig. Gut, haben wir wieder was gelernt. Herr Wolf hat da wieder gut recherchiert. Ja, in die wie immer. Und eine Frage. Ja. 241 Millionen geben alle Ministerien extern ja. für externe Berater aus. Ja. Was meinst du, welches Ministerium das meiste Geld ausgibt? Das meiste Geld, das würde ich sagen, für Beratung. Für externe. Ja, für externe Beratung. Ich würde sagen, die Bundeswehr, Militär. Nee, nein, 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 nein. Nennen Sie. Sie ja, unser Innenministerium. Oh. Ja, die gibt das meiste Geld. Und zwar 237 Millionen. Eigentlich fast alles. Aha. Von den 271 Millionen. Ja, ja, ja. Finde ich schon find ich ja sehr bemerkenswert. Und weißt du, man sagt ja auch, ähm, als Begründung unter anderem sagt man, naja, äh, externe Berater, es ist so ein Blick von außen. Und es ja, ja. tut mal ganz gut, wenn ein Blick von außen kommt. Also Frau Feser, ja. wenn Sie 237 Millionen Euro ausgeben für externe Berater, dann bedeutet das für mich, Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie tun. 
ist auch das Problem, dass es ja Gerüchte gibt, dass das sowieso eine Ministerin auf Abruf wäre und dass sie keine richtige Lust für den Job hätte. Nancy wird sofort sagen, nein, das stimmt nicht, ich bin den ganzen Tag mit Herzblut dabei, ja. habe ja genug beraten. Ja, genau. Und, und auch dieser, dieses Argument, von, Blick von außen. Die Dame ist seit sieben Monaten Ministerin. Die hat Jahre vorher einen Blick von außen gehabt. Und jetzt kommt das. Ja, aber der Blick von außen, der war so schlecht, dass ich gesagt ja. habe, ich brauche Leute, die mir helfen, das besser zu machen. Ja, stimmt. Aber kommen wir nochmal wieder zu einem regionalen okay. Thema. Und zwar Bruchhausen-Filsen. Da ist kommenden Dienstag ein Fahrradtraining. Speziell für ein etwas älteres oder fahrradunerfahrenes Publikum wird dort angeboten. Kommt schon beiden vorbei? Ich wollte gerade sagen, wir kommen zum Absteiger der Woche. Und diesmal meinen wir kein Fußball in dieser Richtung. Und zwar, du hast es schon gesagt, ich glaube, das muss der feuchte Traum von Donald Trump gewesen sein, als die Meldung kam Joe Biden gestört. Ja. Die ganzen Republikaner sind jubelnd. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob sie, sich, äh, ob sie sich Amerikas witzigsten Home-Videos angeguckt <lacht> haben. Da wurde das ja breit und äh, für alle, die es nicht gesehen haben. Hochzeitstag. Präsident Biden. Äh, Anlass war 45. Hochzeitstag mit seiner Frau Jill und äh, die waren in Delaware. Und Delaware müssen sich so vorstellen wie die Eifel. Das heißt also, wenn man jetzt 45. Hochzeitstag feiert, kommt man mal auf die Idee, sagt Paris, äh, Rom, solche schönen Orte. Nein, Joe Biden hat gesagt, komm, wir gehen in die Eifel, also nach Delaware in der Hinsicht. Nein, und da war er mit dem Fahrrad unterwegs. Er will ja immer zeigen, ich bin jung, ich bin fit. War aber beim Absteigen und deshalb ist das sehr gut, dass es diese Schulung gibt. Ich glaube, Joe wird kommen. Äh, ist er runtergefallen. Ist Gott sei Dank auch wieder nichts passiert. Ja. Nichts passiert. Was mich letzte Woche wirklich aufgeregt hat, mhm. neben den 1871 Millionen für externe Berater, ja. da hat sich auch diese der BDI getroffen, das ist der Industrieverband. Ja. Also der. Ja, ja, ich weiß, ja, ja. ja, genau. Und der Präsident von denen, der heißt, glaube ich, was man überlegt, Sieg, Siegfried, äh, Sieg, Siegfried Russenwurm. <lacht> nee, Russwurm, Russwurm, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Siegfried Russwurm. Der hat so ein bisschen rumgelästert da vorne, auf die ehemalige Bundesregierung. Ach, ja, dass man ey, Vergangenheit, ja, mein Gott, dass man der Vergangenheit äh, sich so abhängig gemacht hat von den Energie von Russland und dass es gar nicht geht und dass es halt ein großer Fehler war und jetzt brennt es überall an Ecken und Enden. Er hat ja recht, mhm. nun hat er recht. Aber wer hat denn am meisten profitiert von den günstigen Energiepreisen? Die Industrie. Natürlich. Die haben sich die Säcke voll gemacht. Natürlich. Und jetzt meckern sie rum. Weißt du was? Da sitzen die ganzen Industrieleute da, diese ganzen äh, in ihren Armani-Anzügen im Publikum mit zurückgegelten Haaren und manikürten Fingernägeln und, klat und, und, und klatschen immer Applaus und jammern rum, weil sie dieses Jahr nicht 20 Millionen Euro verdienen, sondern 15 Millionen Euro. Das geht Unmöglich, ja oder? Unmöglich. Und geht da, ja gar das nicht. Sind so diese Industriemanager, die in den letzten Jahren konsequent den Klimawandel vernachlässigt haben aufgrund ihrer Aktiengewinne. Ja. Da sitzt hier die, v die Automobilindustrie sitzt da dabei. Diese, die seit Jahren äh, verzichten darauf, spritsparende Autos zu bauen und immer mehr SUVs vom, vom Fließband holen. Vom Dieselskandal mal ganz abgesehen. Und da sitzen noch diese ganzen Chefs der Mineralölkonzerne da, die sich jetzt die Taschen voll machen aufgrund des Ta Tankrabatts auf Kosten, dieser, äh, auf Kosten der Allgemeinheit. Hui. Die sitzen da und jammern rum. Das finde ich gut. Und weißt du was? Ich reg mich so ein bisschen auf. Ja, weißt danke. du was, wenn du in Deutschland merkst, dass es Deutschland schlecht geht? Ja. Wenn die Superreichen anfangen zu meckern, dann ja. geht es Deutschland schlecht. Und Deutschland geht es nicht schlecht, wenn jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, an Mülltonnen gehen muss, um Plastikflaschen rauszuholen. Aber äh, Sie merken, das ist ein Thema, was dem Herrn Wolf auf den Nägeln brannte. Und apropos brannte. Ich habe da noch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe ja manchmal so das überflogen, was in der Kreiszeitung alles so drin stand und sowas. Interessant fand ich das bei der Kinder Kinderfeuerwehr Bassum. Da soll nämlich im September eine Kinderfeuerwehr quasi gegründet werden in Bassum. Und die soll den Namen... Flammenhopser tragen. Echt? Ja. 
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich meinem Kind zu einer Kinderfeuerwehr gebe, es kommt nach Hause und sagt, na, wie, wie ist es denn, habt ihr schon einen Namen? Ja, Flammenhopfer. Ja, Dann muss ich sagen, als, 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 als Vater und als Elternteil, also ein, wenn mein Kind zur Freiwilligen Feuerwehr geht, möchte ich eins nicht, dass es in Flammen hopst. Ja. Weder drüber noch rein, gar nichts. Und deshalb finde ich, man sollte sich vielleicht bei der Namensgebung nochmal überlegen, ob das wirklich... Vielleicht die Feuerlöscherchen. Ja, ja, ja die Feuerlöscherchen ja. Ne? Ja. oder die Kleinen. Oder, äh, die nicht in die Flammenhopser. Ja, genau, das wäre besser. Die nicht in die Flammenhopser, sondern draußen <lacht> steht, ein bisschen lang kann man ja abkürzen. Ja. Irgendwie. So, dann nochmal Feuerwehr und zwar in Bassum. Habe ich auch eine Schlagzeile gelesen. Und zwar Überschrift, stiller Alarm bei der Feuerwehr. So, meine Damen und Herren, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fisch. Ein stillen Alarm und Feuerwehr möchte ich eigentlich nicht in einem Satz hören. Weil wenn ich mir das vorstelle, stellen Sie sich mal vor, Sie müssen morgens pünktlich haben einen Termin und sagen, ach weißt du was, den Wecker mache ich aber nicht an, weil das wird schon so funktionieren. Also stiller Alarm bei der Feuerwehr passt genauso wenig, denn es muss lauter Alarm sein, nicht stiller Alarm, <lacht> möglichst richtig lauter Alarm ja. ne, in der Richtung. So, aber wir kommen jetzt noch zu einem etwas unangenehmen Thema. Und Ach. zwar hat es im Landkreis Diepholz und auch in Bremen die ersten Fälle gegeben von Affenpocken. Ja. Ja, schrecklich. Ich, schrecklich. Ich meine ganz ehrlich, es sind jeweils, glaube ich, Männer. Sie haben natürlich milden Verlauf, so wie es bisher bekannt ist. Die amerikanische Gesundheitsbehörde, CDC, die hat jetzt einen Ratgeber herausgebracht. Und den wollen wir Ihnen natürlich, falls Sie sich mit diesem Problem auseinandersetzen müssen, hoffentlich natürlich nicht, an, zur Hand reichen. Kein Scherz, hat es wirklich gegeben. Und zwar Leitlinien für sexuell aktive Personen. Na, ich bin raus <lacht> in dem Moment. Aber wichtigster Tipp, habt keinen Sex mit Menschen mit Affenpocken. Wow, ja. weil es sexuell übertragbar ist, ehrlich. Und falls doch... Steht so drin, lassen Sie dabei Ihre Kleidung an. Ja, das ist gut. Also wie bei der Weihnachtsfeier im Büro wahrscheinlich, <lacht> ja. so in der Art. Ne? Also jetzt mal ehrlich, ich bin, ich, bin, ich bin über 50, sagen wir es mal so. Und ich habe doch in meinem Alter weder die Zeit noch die Kraft beim Sex meine Klamotten auszuziehen. <lacht> wenn es mal so weit ist. Ja, aber selbst wenn ich dusche, mache ich das ja nicht mehr, weil ich muss jede Sekunde herausziehen, ne? Dann noch ganz interessant bei dem Thema ist vorgeschlagen, wie gesagt, öffentliche Leitlinien. Das ist jetzt nichts, was wir uns ausdenken. Man sollte, wenn man Sex haben will, also gemeinsam masturbieren. Und zwar grundsätzlich auf zwei Meter, mindestens zwei Meter Entfernung. Und man sollte, wenn es geht, keine offenen Stellen oder Hautausschlag berühren. Was grundsätzlich erstmal sehr erotisch ist, wenn ich da jemanden vor mir habe, egal in zwei Meter oder drei Meter oder fünf Meter, der Hautausschlag und offene Stellen hat. Und wenn, würde ich die grundsätzlich nicht berühren. Aber in Amerika muss man wahrscheinlich denen also alles nochmal vorher genau sagen. So. Und dann sagen sie noch gleichzeitig, und falls, falls Körperkontakt unvermeidbar wäre, soll man alle Wundstellen vorher abdecken. Das ist wie bei der Mumie. Da wird der Partner dann erstmal ein mit Mullbinden, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, ob ich das alles wissen will. Ja? Naja, ich bin aber der Meinung, es ist wichtig, das muss man sagen, Safety first, Kondome second, also erstmal Mullbinden und Pflaster holen, damit man die Partnerin einbinden kann. Und äh, das war soweit jetzt für den Podcast. Ja. Machen Sie es gut und bis in zwei Wochen, oder? Ja, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.